0: El primer mandamiento En otros tiempos había un gran nombre que simbolizaba la fama de un periodista Ernest Hemingway Toda su obra, su estilo conciso y concreto Tenía sus raíces en los reportajes que enviaba cuando era joven a un periódico de Kansas City Ser periodista significaba entonces acercarse más que nadie a la realidad Recorrer todos sus rincones ocultos Ensuciarse las manos con ella Hemingway estaba orgulloso de que sus libros estuvieran tan abajo, junto a la tierra misma y al mismo tiempo tan alto en el cielo del arte. Pero cuando dice para sus adentros la palabra periodista, y esa palabra denomina hoy en Francia incluso a los redactores de radio y televisión y hasta los fotógrafos de prensa, Bernard no se imagina a Hemingway, y el género en el que ansía destacar no es el reportaje, más bien sueña con publicar en un semanario influyente artículos ante los que tiemblen todos los colegas de su padre, o entrevistas. ¿Quién es, por lo demás, el periodista más memorable de los últimos tiempos? No es Hemingway, quien escribía sobre sus experiencias en las trincheras del frente. No es Orwell, quien pasó un año de su vida con los pobres de París. No es Egon Erwin Kisch, conocedor de las prostitutas de Praga sino Oriana Falacci, quien entre 1969 y el 72 publicó en el semanario italiano Lo Europeo, un ciclo de conversaciones con los más famosos políticos de la época. Aquellas conversaciones eran algo más que simples conversaciones, eran duelos. Los poderosos políticos, antes de advertir que se estaban batiendo en condiciones desiguales, porque las preguntas podía hacerlas ella y ellos no. Ya se retorcían K.O. sobre la lona del ring. Aquellos duelos eran el signo de los tiempos. La situación había cambiado. El periodista comprendió que lo de hacer preguntas no era simplemente el método de trabajo de un reportero, que realiza sus investigaciones modestamente con una libreta y un lápiz en la mano, sino un modo de ejercer el poder. Periodista no es aquel que pregunta, sino aquel que tiene el sagrado derecho de preguntar de preguntarle a quien sea lo que sea. ¿Acaso no tenemos todos ese derecho? ¿Y no es acaso la pregunta un puente de comprensión tendido entre hombre a hombre? Quizá. Por eso precisaré mi afirmación. El poder del periodista no está basado en el derecho a preguntar, sino en el derecho a exigir respuestas. Fíjese bien, por favor. En que Moisés no incluyó entre los diez mandamientos el de no mentirás. No fue casualidad, porque quien dice, no mientas, tiene que decir antes, responde. Y Dios no le dio a nadie el derecho a exigir de otro una respuesta. No mientas, di la verdad. Son palabras que un hombre no debería decirle a otro si lo considera un igual. Quizá Dios sea el único en tener derecho a decírselas, pero no tiene ningún motivo para hacerlo, porque todo lo sabe. Y no hace falta nuestra respuesta entre el que da órdenes y el que tiene que obedecerlas no hay una desigualdad tan radical como entre quien tiene derecho a exigir una respuesta y quien tiene la obligación de responder por eso el derecho a exigir una respuesta se otorgaba desde siempre solo en casos excepcionales por ejemplo al juez que investiga un delito en nuestro siglo se adjudicaron este derecho los estados fascistas y comunistas y no en situaciones excepcionales, sino para siempre. Los ciudadanos de esos países saben que en cualquier momento puede producirse una situación en la que serán llamados a responder. ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué piensan en lo más oculto de su alma? ¿De quién hablan cuando se encuentran con A? Es cierto que mantienen una relación íntima con B. Precisamente ese imperativo sacralizado, di la verdad, ese décimo primer mandamiento a cuya fuerza no supieron resistir los convirtió en masas de miserables infantilizados claro que a veces aparecía algún C que no quería por nada del mundo decir que había hablado con A y para rebelarse con frecuencia era la única rebelión posible decía en lugar de la verdad una mentira pero la policía lo sabía y montaba en secreto en su casa micrófonos ocultos no lo hacía por motivos reprobables, sino para enterarse de la verdad que el mentiroso C escamoteaba. Sencillamente reivindicaba su sagrado derecho a exigir una respuesta. En los países democráticos, cualquiera le respondería sacando la lengua del policía que se atreviera a preguntarle de qué había hablado con A, y si mantiene relaciones íntimas con B. No obstante, aquí también el gobierno del décimo primer mandamiento se ejerce con toda energía algún mandamiento tiene que gobernar a la gente de nuestro siglo cuando los diez mandamientos de Dios ya casi han caído en el olvido toda la estructura moral de nuestra época se apoya en el decimoprimer mandamiento el periodista ha comprendido que gracias a una resolución secreta de la historia debe convertirse en su administrador con lo cual adquirirá un poder como el que no soñaba ni Hemingway ni Orwell la primera vez que esto quedó demostrado con total claridad fue cuando los periodistas norteamericanos Kerry Bernstein y Bob Howard descubrieron con sus preguntas el juego sucio del presidente Nixon durante las elecciones y obligaron así al hombre más poderoso del planeta, primero a mentir en público, después a reconocer en público que mentía y finalmente a marcharse con la cabeza gacha de la Casa Blanca. Todos aplaudimos porque se hacía justicia, Paul aplaudía además porque en aquel episodio intuía un gran cambio histórico, un hito, un momento inolvidable en el que se producía un cambio. Aparecía un nuevo poder, el único capaz de destronar al viejo profesional del poder, que hasta entonces era el político, destronarlo no por armas o por intrigas, sino mediante la mera fuerza de la pregunta. Dime la verdad, dice el periodista, y nosotros naturalmente podemos preguntar cuál es el contenido de la palabra verdad para aquel que administra la institución del decimoprimer mandamiento. Para que no haya confusiones, subrayamos que no se trata de la verdad divina por la que murió en la hoguera Jan Hus, ni de la verdad de la ciencia y el libre pensamiento por la que quemaron a Giordano Bruno. La verdad que corresponde al decimoprimer mandamiento no se refiere ni a la fe ni al pensamiento, es una verdad de la planta baja de la ontología, la verdad puramente positiva de los hechos, qué hizo, C ayer y qué es lo que de verdad piensa en lo más profundo de su alma, de qué habla cuando se reúne con A, mantiene relaciones íntimas con B. No obstante, aunque esté en la planta baja de la ontología, es la verdad de nuestra época y tiene la misma fuerza explosiva que en otros tiempos tuvieron la verdad de just o la de Giordano Bruno. ¿Ha tenido relaciones íntimas con B? Pregunta el periodista. Se miente y dice que no conoce a B, pero el periodista sonríe en silencio porque un fotógrafo de su periódico hace ya tiempo que fotografió secretamente a B, desnuda, en brazos de C, y solo de él depende cuándo será público el escándalo incluida las frases del mentiroso C cuando afirma con cobardía y descaro que no conoce a B. Empieza la campaña electoral. El político salta del avión al helicóptero, del helicóptero al coche, se esfuerza, suda, engulle su almuerzo a la carrera, grita con el micrófono, pronuncia discursos de dos horas, pero al final siempre dependerá del Bernstein o de Woodward cuál es la de las 50.000 frases que pronunció, llegará a las páginas de los periódicos o será citada en la radio. Por eso el político querrá aparecer en la radio o en la televisión en directo, solo que eso no es posible más que por medio de Oriana Farachi, que es dueña y señora del programa y quien será quien le hará las preguntas. El político querrá aprovechar el momento en que por fin no ve toda la nación y decir enseguida lo que siente, pero Woodward solo le va a preguntar por lo que no siente en lo más mínimo, por lo que no quiere ni mencionar, se encuentra así en la situación clásica del bachiller al que han convocado a la pizarra y que intenta emplear el viejo truco, pondrá cara de responder a la pregunta pero en realidad hablará de lo que para la emisión preparó en su casa. Pero este truco valía hace tiempo para el profesor, no hace ya para Bernstein, quien le recuerda implacable, no ha respondido mi pregunta. ¿A quién le iba a interesar hoy la carrera de político? ¿Quién iba a querer que estuvieran toda la vida convocándolo a la pizarra? Desde luego, no el hijo del diputado Bertrand Bertrand. LA imagología. El político depende del periodista, pero ¿de quién dependen los periodistas? De los que pagan. Y los que pagan son agencias publicitarias que compran de los periódicos el espacio y de la televisión el tiempo para sus anuncios. A primera vista, se diría que se dirigían sin vacilar a todos los periódicos que se venden bien y que pueden, por tanto, incrementar la venta de producto ofrecido. Pero esa es una visión ingenua del asunto. Vender el producto no es tan importante como creemos. Basta con fijarse en los países comunistas. No es posible afirmar que los millones de retratos de Lenin, que cuelgan por todas partes, pueden incrementar el amor por Lenin. Las agencias de publicidad de los partidos comunistas, los llamados departamentos de agitación y propaganda, olvidaron hace ya mucho tiempo el objetivo práctico de su actividad, hacer que el sistema comunista sea amado y se convirtieron en un fin en sí mismas crearon su idioma, sus fórmulas, su estética los directores de esas agencias tenían antes un poder absoluto sobre el arte en sus países su idea sobre el estilo de vida que cultivan, difunden e imponen a las naciones pobres objetarán ustedes que la publicidad y la propaganda no pueden compararse porque una está al servicio del comercio y otra al de las ideologías no entienden ustedes nada. Hace unos 100 años, en Rusia, los marxistas perseguidos comenzaron a reunirse en secreto en pequeños círculos para estudiar el manifiesto de Marx. Simplificaron el contenido de esta sencilla ideología para difundirla a nuevos círculos cuyos miembros, simplificando aún más esta simplificación de lo sencillo, la transmitieron a otros y esos a otros, de modo que cuando el marxismo se hizo conocido y poderoso en todo el planeta, no quedaba de él más que una colección de seis o siete consignas, tan deficientemente ligadas entre sí, que es difícil llamarlas ideología. Y precisamente porque lo que quedó de Marx hace ya tiempo que no constituye un sistema lógico de ideas, sino apenas una serie de imágenes y consignas emergentes, Un obrero que sonríe con un martillo, un hombre negro, uno blanco y uno amarillo que se dan fraternalmente la mano, la paloma de la paz que echa a volar hacia el cielo, etcétera, etcétera. Podemos hablar justificadamente de la gradual, general y planetaria transformación de la ideología en imagología. Imagología. ¿Quién inventó primero ese magnífico neologismo? Paul o yo. Al fin y al cabo, eso no es lo que importa importante es que esta palabra nos permite finalmente unir bajo un mismo techo lo que tiene tantos nombres las agencias publicitarias los asesores de imagen de los hombres de estado, los diseñadores que proyectan las formas de los coches y de los aparatos de gimnasia los creadores de moda los peluqueros y las estrellas del show business que dictan la norma de belleza física a la que obedecen todas las ramas de la imagología claro que los imagólogos existían antes de que hubieran creado sus poderosas instituciones, tal como las conocemos hoy. Hasta Hitler tenía a su imagólogo personal, que se ponía ante él y le enseñaba pacientemente los gestos que debía hacer durante sus discursos para fascinar a las masas. Solo que si entonces aquel imagólogo hubiera dado a los periodistas una entrevista en la que hubiese divertido a los alemanes contándoles que Hitler no iba a mover las manos... No habría sobrevivido más de mediodía a su indiscreción. Hoy, en cambio, el imajólogo no solo no oculta su actividad, sino que con frecuencia habla en lugar de sus hombres de Estado. Le explica al público lo que les ha enseñado y lo que ha logrado que olvidaran, cómo van a comportarse de acuerdo con sus instrucciones, qué fórmulas utilizarán y qué corbata llevarán puesta. Y no debe extrañarnos su autosuficiencia, la demagogía ha conquistado en las últimas décadas una victoria histórica sobre la ideología, todas las ideologías fueron derrotadas, sus dogmas fueron finalmente desenmarcados como simples ilusiones y la gente dejó de tomarlos en serio, los comunistas por ejemplo creían que durante el desarrollo del capitalismo el proletariado iba a empobrecerse cada vez más. Y cuando un buen día se demostró que en toda Europa los obreros iban a trabajo en coche, tuvieron ganas de gritar que la realidad estaba haciendo trampas. La realidad era más fuerte que la ideología, y precisamente en ese sentido la imagología la superó. La imagología es más fuerte que la realidad, que por lo demás hace ya mucho tiempo que no es lo que era para mi abuela, que vivía en un pueblo de Moravia y lo conocía aún todo por su propia experiencia cómo se hornea el pan cómo se construye una casa cómo se mata un cerdo y se hacen con él embutidos qué se pone en los cedredones qué piensan del mundo del señor cura y el señor maestro todos los días se encontraba con todo el pueblo y sabía cuántos asesinatos se habían cometido en los alrededores de los diez últimos años tenía, por así decirlo un control personal sobre la realidad de modo que nadie podía contarle que el campo morado prosperaba cuando en casa no había que comer. Mi vecino de París pasa su tiempo en una oficina en la que está ocho horas sentado frente a otro empleado. Después, coge su coche, vuelve a casa, enciende el televisor y cuando el locutor le informe del sondeo de opinión pública según el cual la mayoría de los franceses ha decidido que su país es el más seguro de Europa, no hace mucho leí semejante sondeo. Abrirá de pura felicidad una botella de champán, y jamás sabrá que ese mismo día se cometieron en su calle tres robos y dos asesinatos. Los sondeos de opinión pública son el instrumento decisivo del poder imagológico que gracias a ellos vive en total armonía con el pueblo. El imagólogo bombardea a la gente con preguntas cómo evoluciona la economía francesa ¿Habrá guerra? ¿Existe en Francia el racismo? ¿Es el racismo bueno o malo? ¿Quién es el mejor escritor de todos los tiempos? ¿Está en Hungría en Europa o en Polinesia? ¿Cuál de los hombres de estado del mundo es más sexy? Y como la realidad es para el hombre de hoy un continente cada vez menos visitado y menos amado, para lo cual tiene motivos suficientes, los veredictos de los sondeos se han convertido en una especie de realidad superior por decirlo de otra manera, se ha convertido en la verdad. Los sondeos de opinión pública son un parlamento en sesión continua que tiene la función de crear la verdad. La verdad, más democrática que jamás haya existido, como nunca entrará en contradicción con el parlamento de la verdad, el poder de los imagólogos vivirá siempre en la verdad. Y aunque sé que todo lo humano es perecedero, no soy capaz de imaginar que es lo que podría acabar con ese poder. En cuanto a la comparación entre la ideología y la imagología, querría añadir lo siguiente. Las ideologías eran como enormes ruedas tras el escenario que daban vueltas y ponían en movimiento las guerras, las revoluciones, las reformas. Las ruedas de la imagología dan vueltas, pero esto no incide sobre la historia. Las ideologías luchaban unas contra otras y cada una de ellas era capaz de llenar con su pensamiento toda una época. La imagología organiza ella misma la alternancia pacífica de sus sistemas al ritmo veloz de las temporadas. Dicho con palabras de Paul, las ideologías pertenecían a la historia, mientras que el gobierno de la imagología comienza allí donde termina la historia. La palabra cambio, tan querida para nuestra Europa, Adquirió un nuevo significado, no significa un nuevo estadio de una evolución continua, como lo entendían Vico, Hegel y Marx, sino un desplazamiento de un sitio a otro, de un lado a otro, de aquí hacia atrás, de atrás hacia la izquierda, de la izquierda hacia adelante, tal como lo entienden los sastres que inventan un nuevo modelo para la nueva temporada. Si los imajólogos han decidido que en el club de gimnasia al que va Agnes todas las paredes estarán recubiertas de enormes espejos, no es porque los que hacen gimnasia necesiten observarse durante sus ejercicios, sino porque en la ruleta imajológica el espejo se ha convertido en este momento en un número afortunado. Si en el momento en que escribo estas páginas todos han decidido que Martin Heidegger debe ser considerado un delirante y un perro sarnoso. No es porque su pensamiento haya sido superado por otros filósofos, sino porque la ruleta imagológica se ha convertido en un número desafortunado, en un antiideal. Los imagólogos crean sistemas de ideales y antiideales, los sistemas que tienen corta duración y cada uno de los cuales es rápidamente reemplazado por otro sistema, pero que influyen en nuestro comportamiento nuestras opiniones políticas y preferencias estéticas en el color de las alfombras y los libros que elegimos tan poderosamente como en otros tiempos eran capaces de dominarnos los sistemas de los ideólogos. Tras esos comentarios puedo volver al comienzo de la reflexión. El político depende del periodista. ¿De quién dependen los periodistas? ¿De los simbajólogos? El imajólogo es un hombre de convicciones y de principios. Exige del periodista que su periódico, canal de televisión, emisora de radio, responda al sistema imajológico de un momento dado. Y eso es lo que los imajólogos controlan de tanto en tanto cuando deciden si van a apoyar a este o a aquel periódico. Un día, también observaron, así desde lo alto, la emisora de radio en la que ben Bernard es redactor y en la que Paul tiene todos los sábados un breve espacio llamado El Derecho y la Ley. Prometieron conseguir para la emisora muchos contratos publicitarios y organizaron además para ella una campaña con carteles por toda Francia. Pusieron sin embargo condiciones a las que el director del programa, apodado El Oso, no pudo sino someterse. Poco a poco comenzó a acortar los comentarios para que el oyente no se aburriera con extensas reflexiones, hizo que los cinco minutos de monólogo de cada reactor fueran interrumpidos por preguntas de otro reactor, para que diera la impresión de un diálogo, ponía muchas más cortinas musicales, dejaba con frecuencia sonar la música por debajo de la palabra y aconsejaba a todos los que hablaban por el micrófono que manifestasen al máximo una ligera soltura y una despreocupación juvenil gracias a las cuales se embellecían mis sueños matinales, en los que las noticias del tiempo se convertían para mí en ópera cómica. Como le importaba que sus subordinados no dejaran de ver en él a un poderoso oso, intentó con todas sus fuerzas conservar en sus puestos a todos sus colaboradores. Solo en una cosa se dio, el programa habitual El Derecho y la Ley, era considerado por los imajólogos tan evidentemente aburrido que se negaron a discutir acerca de él y lo único que hicieron fue reírse mostrando sus dientes excesivamente blancos el oso prometió que en un plazo breve eliminaría el programa pero después le dio vergüenza haber cedido le daba aún más vergüenza porque Paul era su amigo el ingenioso aliado de sus sepultureros el director de informativos era apodado el oso y resultaba imposible que tuviera otro apodo. Era voluminoso, lento y aunque hubiera un buenazo, todos sabían que era capaz de dar con su zarpa un buen golpe cuando se enfadaba. Los imagólogos que tuvieron el descaro de enseñarle cómo tenía que hacer su trabajo habían conseguido agotar casi toda su bondad osuna. Ahora, estaba sentado en el bar de la emisora, rodeado de alguno de sus colaboradores, y decía Esos estafadores de la publicidad son como marcianos, no se comportan como la gente normal. Cuando te dicen a la cara las cosas más desagradables, tienen el rostro encendido de felicidad. No emplean más de 60 palabras y se expresan en frases que nunca pueden tener más de cuatro palabras. Su discurso es la unión de tres términos técnicos que no entiendo y una, o como máximo, dos ideas absolutamente primitivas, no sienten absolutamente ninguna vergüenza y no tienen el menor complejo de inferioridad. Esa es precisamente la prueba de su poder. Aproximadamente en ese momento, apareció en el bar Paul. Al verlo, todos se sintieron incómodos, en especial porque Paul venía de muy buen grado. Se llevó un café del mostrador y se sentó con los demás. En presencia de Paul, el oso no se sentía a gusto, le daba vergüenza haberlo dejado en la estacada y no tener el valor de decírselo a la cara. Le invadió una nueva ola de odio hacia los dimajólogos y dijo Estoy dispuesto a hacerles caso a esos cretinos y convertir la información meteorológica en un diálogo de payasos lo peor es cuando inmediatamente después habla Bernard de un accidente de avión en el que han muerto 100 pasajeros. Aunque soy dispuesto a dar la vida para que los franceses se diviertan, las noticias no son una payasada. Todos pusieron cara de estar de acuerdo, menos Paul. Se rió con risa de alegre provocador y dijo, «Pero Oso, los imagólogos tienen razón». ¿Tú confundes las noticias con una lección escolar? El oso pensó que los comentarios de Paul eran a veces bastante ingeniosos, pero siempre demasiado complicados y además llenos de palabras desconocidas, cuyo significado buscaba luego en secreto toda la redacción en el diccionario. Pero ahora no quería hablar de eso, e dijo con toda dignidad, siempre he tenido una buena opinión del periodismo y no quiero perderla ahora. Paul dijo Las noticias se oyen igual que se fuma un cigarrillo Y se apaga en el cenicero Eso es lo que me cuesta trabajo aceptar Dijo el oso Pero si eres un fumador empedernido ¿Por qué estás en contra de que se parezcan a los cigarrillos? Rió Paul Mientras los cigarrillos perjudican tu salud Las noticias no te pueden perjudicar Y además son una agradable diversión antes de que empiece un día que va a ser agotador ¿la guerra entre Irán e Irak es una diversión? preguntó el oso y su compasión hacia Paul se iba mezclando lentamente con irritación el accidente de hoy, esa carnicería en el ferrocarril es tan divertida cometes el error habitual de creer que la muerte es una tragedia dijo Paul al que se le notaba desde la mañana en excelente forma Debo reconocer, dijo el oso con voz gélida, que siempre he creído que la muerte era una tragedia. Pues te equivocas, dijo Paul. Un accidente de ferrocarril es un horror para el que va en el tren o para el que tiene un hijo que está allí. Pero en las noticias la muerte significa lo mismo que en las novelas de Agatha Christie, que dicho sea de paso es la mayor saga de todos los tiempos porque fue capaz de convertir el asesinato en diversión y no un solo asesinato, sino decenas de asesinatos, centenares de asesinatos. Una cadena sin fin de asesinatos cometidos para nuestra satisfacción en el campo del exterminio de sus novelas. Auschwitz ha sido olvidado, pero en el crematorio de las novelas de Agatha el humo sube eternamente hasta el cielo. Y solo una persona muy ingenua podría afirmar que es el humo de una tragedia. El oso se acordó de que precisamente con este tipo de paradojas ejercía Paul desde hacía tiempo su influencia sobre toda la redacción, la cual, cuando los imajólogos fijaron en ella su infausta mirada, apenas si le había servido de apoyo, porque en el fondo consideraba que la actitud de él estaba pasada de moda. Al oso le daba vergüenza haber cedido, pero al mismo tiempo sabía que no había tenido otra alternativa esos compromisos forzados por el espíritu de la época son algo corriente y al fin y al cabo necesarios si no se quiere provocar una huelga general a todos aquellos a los que no les gusta nuestro siglo. Pero en el caso de Paul no se podría hablar de un compromiso forzado. Se apresuraba a prestar voluntariamente a su siglo su ingenio y su inteligencia y a juicio del oso con excesivo entusiasmo. Por eso le contestó con voz aún más gelida. Yo también leo a Agatha Christie cuando estoy cansado, cuando quiero convertirme en niño durante un rato. Pero si todo nuestro tiempo de vida se convierte en un juego de niños, un buen día perecerá el mundo mientras nosotros parloteamos y nos riemos alegremente. Paul dijo, Prefiero perecer oyendo un parloteo infantil que oyendo la marcha fúnebre de Chopin. Y te diré algo. En esa marcha fúnebre, que es una glorificación de la muerte reside todo el mal si hubiera menos marchas fúnebres quizá habría menos muertes entiende bien lo que quiero decir el respeto por la tragedia es mucho más peligroso que la despreocupación del parlote infantil ¿te has dado cuenta de cuál es la eterna premisa de la tragedia? la existencia de ideales a los que se atribuye mayor valor que la vida humana ¿y cuál es la premisa de las guerras? la misma te empujan a morir porque al parecer existe algo más valioso que tu vida. La guerra solo puede existir en el mundo de la tragedia. El hombre desde el comienzo de la historia no conoció otra cosa que el mundo trágico y no es capaz de salirse de él. La época de la tragedia solo puede acabar con la rebelión de la frivolidad. Eso no me indigna. La tragedia será expulsada del mundo como una actriz vieja y mala que se lleva la mano al corazón y declama con voz ronca la frivolidad es una cura del adelgazamiento radical las cosas perderán el 90% de su sentido y serán más ligeras en semejante atmósfera de ingravidez desaparecerá el fanatismo la guerra será imposible estoy encantado de que por fin hayas encontrado la manera de acabar con la guerra dijo el oso ¿Te imaginas a la juventud francesa yendo entusiasmada a luchar por la patria? Oso, la guerra ya se ha hecho impensable en Europa. No políticamente, antropológicamente impensable. La gente en Europa ya no es capaz de luchar. No me digan que dos hombres que están en profundo desacuerdo pueden sin embargo quererse. Esos son cuentos para niños. Pueden quererse si no expresasen sus opiniones o se hablasen de ella solo en tono de broma y hacen así su significado. En ese modo, habrían hablado hasta ahora Paul y El Oso, pero en cuando estalla el conflicto, ya es tarde, no se trata de que crean con tanta firmeza en las opiniones que defienden, sino de que no soportan no tener razón. Fíjense en estos dos, su discusión no va a cambiar nada, no conducirá a decisión alguna, no influirá en la marcha de las cosas completamente estéril inútil destinada únicamente a este bar y su aire vaciado junto con el cual abandonará el local en cuanto las señoras de limpieza abran las ventanas y sin embargo fíjense lo atento que está el reducido público que rodea las mesas todos guardan silencio y los escuchan se han olvidado hasta de tomarse el café lo único que ahora les importa a ambos contendientes es cuál de ellos será reconocido por esta pequeña opinión pública como poseedor de la verdad. Porque ser reconocido como aquel que no posee la verdad significa para cada uno de ellos lo mismo que perder el honor o perder una parcela del propio yo. En sí, la opinión que lo sostiene no les importa tanto, pero como convirtieron una vez esa opinión en atributo de su yo, cualquiera que lo toque, será como si clavara algo de su cuerpo. En lo más hondo de su alma, el oso se sentía satisfecho de que Paul ya no fuera a hacer sus sofisticados comentarios. Su voz, llena de orgullo o ozuno, era cada vez más callada y gélida. En cambio, Paul hablaba en voz cada vez más alta y se le ocurrían ideas cada vez más exageradas y provocativas. Dijo, la cultura con mayúscula no es más que una hija de la perversión europea que se llama historia, esa manía de ir siempre hacia adelante, de considerar la marcha a las generaciones como una carrera de relevos en la que cada uno supera a su predecesor para ser superado por el que sigue. Sin esta carrera de relevos llamada historia no existiría el arte europeo y lo que la caracteriza, el ansia de originalidad el ansia de cambio Robespierre, Napoleón Beethoven, Stalin, Picasso todos son competidores en esta carrera de relevos todos compiten en el mismo estadio Beethoven y Stalin van juntos? preguntó el oso con helada ironía por supuesto aunque te choque la guerra y la cultura son los dos polos de Europa un cielo y un infierno su gloria y su vergüenza pero no es posible separarlos. Cuando se acabe uno, se acabará el otro, y uno no puede acabar sin el otro. Eso de que en Europa no haya guerras desde hace 50 años tiene alguna misteriosa relación con que hace 50 años que no aparece ningún Picasso. Te voy a decir una cosa, Paul, dijo el oso muy lentamente, como si levantase su pesada garra para dar de inmediato un golpe. Si se acaba la cultura con mayúscula, se acabarán también tus ideas paradójicas, porque la paradoja forma parte de la cultura con mayúsculas y lo parloteo infantil. Me cuentas a esos jóvenes que en otros tiempos se sumaban a los nazis o a los comunistas, pero no por cobardía o para hacer carrera, sino por exceso de inteligencia. No hay nada que exija un esfuerzo mayor del pensamiento que una argumentación que debe justificar el dominio del no pensamiento. Yo tuve oportunidad de experimentarlo en mi propia piel Y de verlo con mis propios ojos después de la guerra Cuando los intelectuales y los artistas ingresaban como borregos en el Partido Comunista Que luego, con gran satisfacción, lo liquidó sistemáticamente Tú haces lo mismo Tú eres un ingenioso aliado de tus propios sepultureros Asno Total en la pequeña radio, que yacía entre las cabezas de ambos, sonaba la voz familiar de Bernard. Hablaba con un actor cuya película debía estrenarse en los próximos días. La elevación del tono de voz del actor los despertó de su sopor. «Vine aquí para hablar con usted de la película y no de mi hijo». «No tema, ya le llegará el turno a la película», decía la voz de Bernard. «La actualidad tiene sus exigencias». Se ha dicho que usted mismo desempeñó algún papel en el escándalo de su hijo. Cuando usted me invitó, me dijo expresamente que quería hablar conmigo de la película, así que vamos a hablar de la película y no de mis cuestiones privadas. Es usted una persona pública y yo le pregunto lo que le interesa al público. No hago más que mi trabajo de periodista. Estoy preparado para responder a sus preguntas relacionadas con la película. Como usted quiera pero los oyentes se extrañarán de que se niega a contestar. Agnes se levantó de la cama. Un cuarto de hora después de que se hubiera marchado al trabajo, se levantó también Paul, se vistió y bajó a recoger el correo de la portería. Una de las cartas era del oso, le comunicaba con muchas frases en las que se mezclaban un humor amargo y unas disculpas, lo que ya sabemos, el trabajo de Paul en la emisora había terminado. Leyó la carta cuatro veces, luego hizo un gesto de desdén con la mano y se marchó a la oficina. Pero no daba pie con bola, era incapaz de concentrarse, solo pensaba en aquella carta. ¿Tan grande había sido aquel golpe para él? Desde un punto de vista práctico, en absoluto, pero sin embargo le dolía. Durante toda su vida había huido en compañía de abogados. Era feliz cuando podía dar un seminario de la universidad. Era feliz cuando hablaba por la radio. No es que la profesión de abogado no le gustase, por el contrario, sentía un afecto por sus acusados. Trataba de comprender sus delitos y darles un sentido. No soy un abogado, soy un poeta en la defensa, decía en broma. Estaba conscientemente de parte de quienes se veían fuera de la ley y se consideraba, no sin notable orgullo, un traidor, un quinta columnista. Un guerrillero del humanismo en el mundo de las leyes inhumanas comentadas en gruesos libros que consultaba como el disgusto de un conocedor hastiado. Le importaba mantener sus relaciones con la gente que estaba fuera del palacio de justicia, con los estudiantes, con los escritores, con los periodistas, para mantener la conciencia, y no una mera ilusión, de que era uno de ellos se sentía ligado a ellos y sufría al ver que la carta del oso lo enviaba de regreso a su despacho y a los tribunales, pero además le afectaba otra cosa, cuando el oso le había llamado el día anterior, aliado de sus propios sepultureros, pensó que había sido un insulto elegante sin contenido concreto alguno, no había sido capaz de imaginar nada que respondiera al significado de la palabra sepultureros, entonces no sabía nada acerca de sus sepultureros. pero hoy, al recibir la carta del oso, supo de pronto que los sepultureros existen, que ya le han echado al ojo y que esperan. De pronto comprendió que los demás le ven de un modo distinto a como él se ve y como cree que le ven otros. El único de los colaboradores de la emisora que había tenido de irse era precisamente él, aunque... Y de eso no tenía la menor duda, el oso lo había defendido como había podido. ¿Por qué irritaba a los publicitarios? Por otra parte, sería ingenuo si pensara que fueron solo ellos los que consideraron que era inaceptable. Tiene que haberle resultado inaceptable a otros. Sin que él lo sospechara, algo tiene que haber pasado con su imagen. Algo tiene que haber pasado y él no sabe qué y nunca lo sabrá. Porque es así y vale para todos. Nunca sabremos por qué irritamos a la gente, qué es lo que nos hace simpáticos, qué es lo que nos hace ridículos. Nuestra propia imagen es para nosotros nuestro mayor misterio. Paul se dio cuenta de que ese día no iba a ser capaz de pensar en otra cosa, así que cogió el teléfono e invitó a Bernard a comer en un restaurante. Se sentaron frente a frente y Paul ardía en deseos de hablar de la carta que había recibido del oso pero como era bien educado, dijo antes, todavía esta mañana. Al actor se lo hiciste correr como un conejo. Sí, dijo Bernard. Seguramente se me fue la mano, pero estaba de un humor horrible. Ayer recibí una visita que no olvidaré. Vino a verme un desconocido, una cabeza más alto que yo y con una barriga enorme. Se presentó. Me hizo una sonrisa peligrosamente amable y me dijo, tengo el honor de darle este diploma Después me entregó un gran tubo de cartón E insistió en que le abriera su presencia Había un diploma De colores Con una letra preciosa Ponía Bernard Bertrand ha sido nombrado Asno total ¿Qué? Se echó a reír Paul Pero enseguida se contuvo al ver la cara seria y móvil de Bernard En la que no se advertía la menor huella de diversión —Sí —repitió con voz tétrica Bernard—, he sido nombrado Asno Total. —¿Y quién te nombró? ¿Me el nombre de alguna organización? —No, solo una firma ilegible. Bernard volvió a describir varias veces lo que había pasado, y luego añadió. Al principio no podía creer lo que veía en mis ojos. Tenía la sensación de que había sido víctima de un atentado, Tenía ganas de gritar y llamar a la policía. Pero después me di cuenta de que no podía hacer nada. El tipo aquel sonrió y me dio la mano. Permítame que le felicite, dijo. Y yo estaba tan confundido que se la estreché. Tú le diste la mano. De verdad, le diste las gracias, dijo Paul. Y apenas podría contener la risa. Cuando comprendí que no podía meter en la cárcel a aquel tipo... Quise mostrar sangre fría y me comporté como si todo lo que estaba pasando fuese completamente normal y no me afectase en lo más mínimo. Es inevitable, dijo Paul. Cuando uno lo nombra asno, empieza a portarse como un asno. Desgraciadamente es así, dijo Bernard. ¿Y no sabes quién era? Se te habrá presentado al llegar. Estaba tan excitado que me olvidé inmediatamente del nombre Paul no pudo evitar reírse de nuevo Ya lo sé Tú dirás que es una broma, por supuesto tienes toda la razón Dijo Bernard. Pero eso no me sirve de nada Pienso en ello desde entonces y no puedo pensar en otra cosa Paul ya no se reía Porque había comprendido que Bernard decía la verdad Sin duda no pensaba desde ayer en otra cosa ¿Cómo reaccionaría Paul si recibiera un diploma así? Igual que Bernard. Cuando uno lo nombra en asno total, eso significa que al menos una persona lo ve como asno y desea que lo sepa. En sí mismo, eso ya es muy desagradable. Y es bastante posible que no sea una sola persona, sino que se trate de una iniciativa de una decena de personas. También es posible que esas personas preparen algo más. Que manden, por ejemplo, la noticia a los periódicos y que mañana bajo la rúbrica de Entierros, Bodas y Condecoraciones de Le Monde aparezca una nota diciendo que Bernard ha sido nombrado asno total. Más tarde Bernard le confesó y Paul no sabía si reír o llorar. Que ese mismo día, después de que el desconocido se le entregara, le había enseñado el diploma a todas las personas con las que se había encontrado. No quería quedarse solo con su vergüenza. Trataba de implicar en ella a todas las personas y por eso les explicaba a todos que el ataque no iba solo contra él. Si hubiera sido solo para mí, me lo hubieran llevado a casa, a mi dirección. Pero me lo llevaron a la radio. Es un ataque contra mí como periodista. Un ataque contra todos nosotros. Paul cortaba la carne de su plato. Bebía vino y se decía... Así que aquí están sentados dos amigos, uno de ellos se llama Asno Total y el otro ingenioso aliado de sus sepultureros. Y se dio cuenta, la emocionada simpatía por un joven amigo no hizo con ello más que crecer, de que sus adentros ya nunca le llamará Bernard, sino exclusivamente Asno Total. Y no por maldad, sino porque nadie sería capaz de resistirse a un título tan hermoso ninguno de aquellos a quienes Bernard en su insensata excitación había enseñado el diploma tampoco la llamará nunca de otro modo entonces pensó que había sido un gesto muy amistoso por parte del oso llamarle ingenioso aliado de sus sepultureros solo durante la conversación en la mesa que si le hubiera escrito ese título en un diploma honorífico la cosa hubiera sido peor y de ese modo el sufrimiento de Bernard casi le había hecho olvidar su propio sufrimiento y cuando Bernard le dijo a ti también te ocurrió algo desagradable apenas hizo un gesto con desdén con la mano no es nada y Bernard asintió enseguida pensé que eso no podía afectarte tú puedes hacer otras mil cosas mejores cuando Bernard lo acompañó hasta el coche Paul dijo melancólicamente el oso se equivoca y los imagólogos tienen razón el hombre no es más que su imagen los filósofos pueden decirnos que es irrelevante lo que el mundo piense de nosotros, que solo vale lo que somos, pero los filósofos no comprenden nada. En la medida en que vivimos con la gente, no somos más que lo que la gente piensa de nosotros. Pensar en cómo nos ven los demás, intentar que nuestra imagen sea lo más simpática posible, se considera una especie de falacia de juego tramposo. ¿Pero acaso existe alguna relación directa entre mi yo y el de ellos?, sin la mediación de los ojos acaso es concebible el amor sin que controlemos angustiado nuestra imagen en la mente de la persona amada cuando ya no nos interesamos en la forma en que nos ve aquel a quien amamos significa que ya no le amamos es verdad dijo Bernard con voz apesadumbrada es una ilusión ingenua creer que nuestra imagen no es más que una apariencia tras la cual está escondido nuestro yo como la única esencia verdadera independiente de los ojos del mundo los imagólogos han descubierto con cínico radicalismo que es precisamente todo lo contrario nuestro yo es una mera apariencia inaprensible, indescriptible nebulosa mientras que la única realidad demasiado aprensible y descriptible es nuestra imagen a los ojos de los demás y lo peor es que no eres su dueño Primero intentas dibujarla tú mismo. Después, quieres al menos influir en ella y controlarla, pero en vano. Vas a con una frase malintencionada y te conviertes para siempre en una criatura tristemente simple. Se tuvieron junto al coche y Paul vio ante sí el rostro de Bernard, aún más angustiado y pálido. Tenía hace un momento la mejor voluntad de consolar a su amigo y ahora veía que sus palabras le habían afectado lo lamentaba, se había dejado arrastrar por sus reflexiones solo porque pensaba en sí mismo, en su propia situación y no en Bernard, pero ya nada podía hacerse, se despidieron y Bernard le dijo con una timidez que lo emocionó, solo te pido que no se lo digas a Laura y a Agnes tampoco, Paul estrechó con sinceridad la mano de su amigo, puedes estar seguro. Regresó a la oficina y se puso a trabajar. El encuentro con Bernard, curiosamente, le había servido de consuelo y se sentía mejor que por la mañana. Por la noche, se encontró en casa con Agnes. Le contó lo de la carta e inmediatamente subrayó que todo aquello no significaba nada para él. Trató de decirlo riendo, pero Agnes se dio cuenta de que, entre las palabras y la risa, Paul tosía. Ella conocía a aquella tos. Siempre sabía controlarse cuando le sucedía algo desagradable y solo aquella tos corta, tímida, de la que no era consciente, le traicionaba. Necesitaban que la programación fuera más divertida y juvenil, dijo Agnes. Sus palabras tenían una intención irónica e iban dirigidas contra quienes habían suspendido el programa de Paul. Luego le acarició la cabeza. Pero no debía haber hecho todo aquello. Paul... Vean los ojos de ella su imagen, la imagen de un hombre humillado al que habían condenado a no ser ya ni joven ni uh -huh. divertido.